0: Meus irmãos, bom dia, ah, nós vamos ler para a nossa reflexão nessa manhã, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 1 a 6, acharam aí? Quem achou diz amém, aí, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, eis que o estavam observando, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado. Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso também não responderam. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, de presença, de adoração ao Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos um acampamento no carnaval dos jovens da igreja e o tema era tão, tão distante. Quem é que estava lá? Levanta a mão aí pouquinho a gente isso mas a ideia era a gente saber até aonde Deus vai até aonde a mão de Deus se estica para buscar a vida humana até aonde vai a fronteira porque parece que existe uma uma linha que se a gente passar Deus não pode nos alcançar mais até aonde Deus vai e aí surgem muitas perguntas em relação a isso. Será que fulano, ou será que a minha filha foi longe demais, no sentido de que não existe mais recuperação para ela? Ou o meu filho se matou, se suicidou? Será que ele foi para o inferno? Até onde Deus vai? Até aonde a mão de Deus consegue ir? para buscar as pessoas para si mesmo. Ah, em meados dos anos 80, existia um movimento no Brasil, e aqueles que são mais ou menos dessa época vão se lembrar disso, que eram chamados de cruzadas de evangelização. Eram encontros de evangelização que eram feitos em ginásios, em estádios, em várias cidades do Brasil. E aqui foram feitos muitos encontros desse tipo. Em um deles, havia um homem sentado assim, bem no... no na frente, nas fileiras da frente, ele não era velho, embora os cabelos fossem brancos, mas ele estava muito bem vestido, estava sozinho. E ele chamou a atenção, porque durante o período de, de louvor e de adoração, ele chorava muito, chorava muito. E quando o pastor começou a pregar, esse homem quase que derreteu em lágrimas. E a gente ficou olhando, prestando atenção. E supondo, bom, a hora que chamar à frente, porque nesses encontros se costumava fazer isso, chamava as pessoas à frente e a gente imaginou, ele vai. Mas chamou e ele não foi. E ficou sentado ali chorando e, e, e não reagiu a isso. As pessoas foram indo embora, o pessoal foi é, desmontando os instrumentos e, e ele ali. E quase no finalzinho, quando as luzes apagaram, ele foi até o pastor e disse: Pastor, o senhor precisa me ouvir. E o pastor então a, o ouviu e ele disse: Olha, eu trabalhei a minha vida inteira no a, Comando Vermelho, no Esquadrão da Morte, e eu matei 77 pessoas. Eu só não matei criança, mas eu matei velhos, eu matei mulheres, homens, adolescentes. E alguns rostos eu me lembro deles, porque eles sabiam que eu era o um matador. Então, quando eu chegava, eles sabiam que a morte tinha chegado. E eu me lembro da agonia e do desespero de alguns rostos. Mas eu estou aqui ouvindo essas coisas e meu coração está apertado. Será que existe saída para mim? Será que existe chance para mim? Até aonde Deus vai? Essa é a pergunta. E nesse texto que a gente leu aqui, Jesus, de uma maneira muito simples, fala sobre isso. Aliás, eu não sou uma pessoa muito inteligente. Vocês podem até perguntar para o pessoal lá de casa. Eu, eu, eu tenho dificuldade de entender muita coisa. Né? Então, quando tem assim, jogo lá em casa, que vão jogar algum jogo eu só jogo quando é individual ou quando está faltando alguém porque eu demoro a saber como é que quem é o próximo o que que faz então televisão série eles começam a conversar sobre série e eu começo a me interessar e eles dizem assim não você não, não precisa você nem vai entender é muito para sua cabeça então eu nem nem arrisco a entender porque é muito para minha cabeça eu não arrisco eu gosto de ver filmes é dublado e legendado, porque vai que eu perco alguma coisa, então eu, eu entendo, você tá entendendo? mas de Bíblia eu gosto de ler, de Bíblia eu entendo, e eu acho que é legal, né? e eu leio, a Bíblia é minha, eu leio a hora que eu quiser, eu leio escondido escondidas, não precisa nem saber o que eu estou lendo, e se eu não entender, eu leio muitas vezes, e, e quando eu não entendo, eu pergunto para Deus, que tem muito mais paciência comigo, do que o povo lá de casa. Bom, isso é um desabafo, estou mais calmo, então vamos continuar. Mas olha só o que está acontecendo aqui, Jesus foi convidado para comer pão na casa de um fariseu, só que esse convite não foi assim um convite cortês não, isso aqui era uma armadilha, porque quando Jesus chega, existe lá não só o dono da casa que é o fariseu, mas diz que eram vários fariseus, e diz também que os intérpretes da lei estavam ali, o povo do conselho, do seminário, do presbitério, aquele povo que entendia de lei, eles estavam ali, e eles queriam pegar Jesus, porque esse povo, se você ler o Evangelho de Lucas mais para trás um pouquinho, você vai ver o um tanto de problema que Jesus teve com esse povo, porque Jesus conversava com quem eles não queriam que Jesus conversasse, Jesus curava aqueles que eles não queriam que Jesus curasse E quando isso acontecia, num sábado, era um Deus nos acuda Então o que, que eles fazem? Eles chamam Jesus para comer pão, para tomar um lanche Enche a casa de gente do time deles, do pensamento deles, da religião deles E diz que eles o estavam observando diz, diz isso aí e diz que no meio daquela gente tinha uma pessoa que em dias normais não estaria lá. Diz que tinha um homem hidrópico, uma pessoa com hidropsia, com uma doença que se caracteriza, e os médicos aqui me desculpem, né? mas que se caracteriza com o um acúmulo de, de líquido em determinadas partes do corpo. Colocou esse homem lá. Eu me lembro de uma pessoa assim, nunca vi uma pessoa assim, a não ser onde eu nasci, em Paracatu, a gente era criança, e lá tinha um homem hidrópico, ele era magrinho, cabelo bem cortado, mas os braços fininhos, o pescoço, e, e ele tinha uma barriga enorme, e as pessoas da cidade chamavam ele de barriga d'água, eu nem sabia o nome dele, a cidade era pequena, mas todo mundo conhecia o barriga d'água, às vezes a gente estava brincando, ele passava e meu pai olhava, barriga d'água, dá-te alto, barra", e cumprimenta. E a gente achava que isso era legal. Oi, barriga d'água. E ele às vezes respondia, às vezes não. Mas era uma coisa horrorosa. Ele abotoava alguns botões aqui, uns dois ou três, e, da camisa, e aqui ficava um negócio esquisito, parecia um trem horroroso. Eu, quando eu leio esse texto, eu penso nesse cara. Não sei se é, mas eu penso nele. Eu acho que é Ele. Estou parecido com ele, é o único que eu conheço. E Diz que esse homem está ali. Não era uma doença que o fazia ficar trancado em casa, mas não era uma doença também que permitia que ele andasse sem ser percebido. Todo mundo sabia, todo mundo olhava, todo mundo dizia, nossa, coitado, como é que tem coragem de sair desse jeito? Se fosse eu, não sairia. Será que ele não tem vergonha, não? E aqueles mais condescendentes, que eram mais assim, sentimentais, diziam, nossa, coitado, que coisa estranha. Diz que esse homem está ali. E eles queriam ver o que, que é que Jesus ia fazer com esse homem. E Jesus, sabendo disso, faz uma pergunta para eles. Escuta, normalmente eu culo e vocês falam, vamos fazer o contrário agora? Vocês falam e eu curo. É ou não é lícito curar no sábado? Se vocês disserem que sim, eu curo. Se vocês disserem que não, eu não curo. E eles não disseram nada. Normalmente gente assim, religioso, não tem nada para dizer. Aí Jesus é, fica incomodado com aquilo, chama o homem, cura e manda ele embora. Vai embora, meu filho. Vai para aqueles que amam você. Vai para a sua casa. Você não tem nada a ver com isso que está acontecendo aqui. Vai embora, porque o que vai acontecer daqui para diante é roupa suja sendo lavada. E ele vai embora. Essa passagem mostra algumas coisas interessantes para a gente. A primeira, nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos pessoas religiosas. E pessoas religiosas eu defino que são aquelas que têm opinião sobre tudo, mas não tem solução para nada, que são incapazes de ir em direção à vida humana e necessidade, que conhecem a palavra de Deus, mas são incapazes de Traduzir isso em libertação Em salvação E em coisa boa Mas julgam tudo A única coisa que eles precisam É de um fato Para que eles tenham Com que falar e de que falar Para emitir as suas opiniões Para dizer o que, que eles acham E quem é que deve ir para o céu Quem não deve Quem deve ser curado Quem não pode Eles são assim cheios de teologias e vazios de afeto em relação às pessoas. Nessa última tragédia e catástrofe que aconteceu em Petrópolis, de morros caindo em cima das pessoas, eu ouvi de pessoas que conhecem o Evangelho, ah, tem que acontecer isso mesmo. Tem que cair aí mesmo, tem que matar essa gente mesmo. Quem manda ser burro para construir num lugar como esse? Gente, será que numa hora onde você vê gente morrendo, não dá para ter um pingo de solidariedade em relação a essas pessoas? E deixar de julgar a atitude delas e apenas acudir? A guerra na Ucrânia, gente morrendo lá, e algumas pessoas enchem o peito e dizem assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse povo precisa aprender, porque isso que está acontecendo lá é porque Deus não é assim. Pensa numa uma pessoa assim, deve ser doente, que se apega numa suposta verdade e julga os fatos de acordo com aquilo que ele pensa. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ter coragem de curar esse camarada no sábado aqui na nossa casa e na nossa frente. Vamos ver se ele é atrevido o suficiente para nos desafiar. Quem é que ele pensa que é? Será que ele acha que ele não tem limite? Será que ele acha mesmo que Deus gosta daquilo que ele faz? Será que ele não conhece a lei de Moisés, que diz que no sábado não é para fazer nada? Vamos ver o que, que esse Jesus, esse atrevido, vai ter a coragem de fazer aqui, na nossa casa, na nossa frente, no dia de sábado? Até onde ele vai? Até onde vai essa, esse atrevimento dele? É isso que eles estão discutindo. A segunda coisa, que eu acho assim fantástico, é como Jesus olha para a situação. Se você observar aí, está dizendo que diante dele estava um homem hidrópico É muito interessante essa expressão Porque ela se repete em todos os lugares Onde Jesus encontra pessoas Em todos os diálogos em, em todos os lugares onde tem gente Que precisa de Jesus É um homem hidrópico É um homem paralítico É um homem enfermo É uma mulher que adulterou é, é um homem leproso Sempre Jesus vê a pessoa Antes de ver a doença ele enxerga a pessoa antes de ver e considerar o apelido da pessoa. Ele conhece a pessoa pelo nome, e não por aquilo que me caracteriza de maneira pejorativa e que empresta para mim um apelido pejorativo. Ele olha para as pessoas e vê gente, e vê pessoa. Aliás, foi eu aprendi isso muito cedo. Porque foi exatamente isso que me conquistou para o Evangelho. Foi com essas cordas que Deus me puxou. Porque tudo que eu queria na vida era ser visto como gente. Eu tinha tantos apelidos que vocês nem imaginam. Quando eles me chamavam pelo nome, eu até achava que era outro. De tanta coisa que eles me chamavam. E quando é menino, colocando apelido em menino, você resolve, você xinga o camarada, dá um murro nele, você reage. Mas quando é adulto, que te diminui, que te coloca um apelido pejorativo, que judia de você, e que te coloca num lugar onde ninguém gostaria de estar, aí é muito mais dolorido. Quem é que ele pensa que é? Será que ele acha mesmo que ele pode colocar essa bermuda e mergulhar nessa piscina onde todos nós estamos nadando? Será que ele pensa que ele pode jogar vôlei, que ele pode jogar futebol sem atrapalhar a gente? Quem é que ele acha que é? E essas perguntas... Eram as pessoas que faziam, mas essas perguntas eram minhas também. Por que que é assim? Por que que as coisas são assim? Por que que essas coisas aconteceram comigo assim? Alguém me falou do evangelho. E eu acreditei. E um dia, lendo o evangelho de João, eu entendi isso. No capítulo 9, Jesus vem andando com seus discípulos. Diz que estava ali um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus foi bombástica para aquele povo e no meu coração. Ele diz, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas é assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. E eu entendi isso. Eu compreendi isso. Que tudo aquilo que tinha acontecido comigo, o jeito que eu era, cada detalhe, todas as coisas tinham a ver com uma obra que Deus tinha que fazer em mim. Eu entendi isso. E tudo aquilo que era vergonhoso, tudo aquilo que era feio, tudo aquilo que era pejorativo, tudo aquilo que era deprimente, tudo aquilo que, que não fazia sentido, que me feria, cada detalhe tinha a ver com a intenção de Deus a meu favor, de fazer uma coisa bonita na minha vida. Eu entendi isso. E ele veio. Me deu uma verdade para eu crer. Uma mensagem para eu pregar. Me deu confiança, segurança. Fez paz entre mim e o espelho. Eu consigo olhar para ele sem sentir culpa, sem culpar ninguém. E até às vezes elogio. Eu dizendo, bicho, você está irresistível hoje. Me deu família. Me deu um nome. É interessante. Quando eu vim para cá, eles começaram a me chamar de Niltinho. A primeira pessoa que me chamou, que eu me lembro, foi a Miriam do Ronaldo. Que nome carinhoso. E depois disso, foi andando para frente. E as pessoas foram me conhecendo assim. E cada vez que eu ouvi o meu nome, era a impressão de que eu estava ganhando um abraço, sabe como? Nilton Eu gosto desse nome. E sabe de uma coisa, Ernei? Quando, eu acho que quando Deus está falando alguma coisa a meu respeito lá, Ele usa esse nome. Ele se refere a mim. Desse jeito Ele me vê como gente Ele me vê como pessoa É por isso que a palavra de Deus Ela está fazendo aí em vocês O que ela faz Ela entra e abre a gente Porque é palavra de Deus falando a gente Não importa quem você é Se você é o médico, se você é o gari Se você é o que enxerga Se você é o que não enxerga O homem, a mulher, o menino ela vem e entra e abre a gente, porque ela é como uma espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e não há criatura no mundo que não possa ser exposta à operação da palavra de Deus. Ele nos vê como gente, nos trata como gente, nos acorde como gente. Eu não vou ficar aqui comendo pão, olhando para a barriga desse cara não. Eu vou curar ele. Dou a quem doer. Contra tudo e contra todos, no sábado, do dia que for, eu vou curá-lo. E cura. E eu estou vendo isso acontecer muitas e muitas vezes em cada acampamento que a gente vai em cada aula em cada escola dominical em cada culto em cada grupo familiar Deus tratando de gente falando com gente Ele nos trata assim nos chama pelo nome e por fim Ele diz aqui que só quem ama sabe até onde Deus vai Quem ama sabe Até onde Deus vai Você não precisa ser inteligente Você não precisa estudar no seminário Nem ler livro nenhum Mas se você entendeu Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entendeu isso, você pode ser um analfabeto. Que você sabe até aonde Deus vai. E Jesus faz essa pergunta. Escuta. Qual de vós, se o filho cair num poço? O Lucas, filho, brincando, caiu no poço. Aí o Fio chega lá, Lucas, meu filho, está tudo bem aí? Ele fala, pai, eu quebrei o braço, quebrei a perna, tem água no poço, está sangrando, eu estou com medo, eu estou com frio, me tira daqui, pai. Aí o Fio fala assim, olha Lucas, o papai está aqui, o papai ama muito você, eu tenho aqui a corda, a escada, mas aguenta firme, são nove horas da manhã, aguenta até o pôr do sol, porque hoje é sábado, e eu não posso ir a te buscar, Pensa. a Juliana já lá até, vai lá buscar o nosso filho agora, vocês estão fazendo isso com barriga d'água, porque vocês não amam ele. Vocês não conhecem ele. Vocês não sabem da história dele. Para vocês ele é um caso. É por isso que vocês acham que ele tem que esperar até o dia seguinte. É por isso que vocês acham que o homem enfermo no tanque de Bethesda, que esperou 38 anos, podia ter esperado mais. É por isso que vocês acham que o cego de nascença de João do capítulo 9 Poderia ter esperado mais É por isso que vocês acham Que aquela mãe que trouxe a filha endemoniada Aquele pai que trouxe a filha endemoniada Podia ter esperado até acabar o sábado Porque não é no seu colo que ele está Não é seu filho Vocês não amam é por isso que vocês acham que eles podem esperar é por isso que vocês colocam um obstáculo para que as pessoas não sejam curadas para que as pessoas não sejam perdoadas para que as pessoas não sejam salvas porque elas não têm nada a ver com vocês como aquela história de uma mãe que chega para o pastor e diz assim, pastor meu filho foi para o inferno como é que o senhor sabe que ele foi para o inferno? Não, porque ele suicidou. E o homem lá da igreja falou que quem suicida e quem atenta contra a própria vida vai para o inferno. Aí o pastor falou, o homem lá da igreja é aquele doido lá, aquele estúpido lá, que não sabe nem da vida dele e agora tem a lista de quem vai e quem não vai. Se a senhora, foi isso que ele disse, tiver certeza que seu filho está no inferno, e se tivesse aqui um pedaço de pau, uma corda, que a senhora pudesse agarrar e enfiar a mão lá e arrancar o seu filho de lá, a senhora faria? Ela disse, eu faria. E ele disse, Deus faz mais. Se a senhora é capaz de fazer isso, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, a senhora acha... Que a senhora ama mais o seu filho Que o Deus ama aqueles que são seus A senhora pensa Não existe nada Capaz de nos levar para o inferno Pelo simples fato que a gente já nasceu lá Ou De onde você acha que Deus tirou você? De onde você acha que Ele buscou você? Onde você pensa que você estava? Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, e que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, por causa da sua misericórdia e seu grande amor nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé, nós estamos mortos, Colossíssimo capítulo 1 verso 13, diz que Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados, onde você acha que Deus tirou você? Não existe nada que nos leve para lá, simplesmente pelo fato que a gente já nasceu lá. Mas existe só um capaz de nos tirar de lá, que tem força para isso, que é Jesus Cristo. E foi de lá que Ele nos tirou. Ele enfiou a mão lá. Ele segurou na cruz. Enfiou a mão lá e me tirou de lá, eu e você. Foi isso que Ele fez. Nós éramos do rebelde e ele nos trouxe para o seu reino. Tem história também daquela menina, daquela senhora que ficou viúva e o marido deixou uma casa para ela e para a filha, a menina moça ainda. E lá pelas tantas a menina começou a se envolver com tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que judiava, que prejudicava, que não era honesto se envolveu com drogas, com, com prostituição, o povo da igreja ficou sabendo, todo mundo comentando, ela se mudou da casa da mãe, e a mãe desesperada procura o pastor e diz, pastor, o que, que eu faço? Olha o que aconteceu com a minha filha, e o pastor disse, o, que, que, você, o que, que a senhora quer fazer? Eu queria trazer, mas eu não consigo controlar, eu não, ela, ela vai fugir, ela vai continuar fazendo aquilo, e eu não consigo Conviver viver com isso. E eu acho também que Deus vai ficar triste comigo, porque ela faz tudo aquilo que Deus não gosta. E o pastor disse para ela, mas o que, que o seu coração de mãe diz para você fazer, por mais que você abomine as coisas que ela faz? Aí a mulher disse, não, eu, eu queria buscá-la. Eu queria trazer para casa. Eu só não quero que ela suma. Eu só não quero que ela desapareça de mim. Eu quero fazer as unhas dela, como eu fazia no sábado. Eu quero fazer a comida dela. Aí o pastor disse, então vai lá e busca. E ela foi Ela sabia onde a menina estava. Chegou lá, bateu na porta, alguém abriu. E ela já entrou gritando, fulana, fulana. E a menina saiu de lá com um chinelo nos pés, um uma bermuda jeans, uma, uma camiseta jogada para fora. Mãe, a senhora está ficando louca. O que a senhora está fazendo aqui? A senhora ficou doida. Ela diz, não, eu vim te buscar, porque você não vai ficar mais nenhum dia aqui nesse lugar. E eu vou te levar agora. Ela falou, mãe, mas eu não posso, eu estou presa. Eu estou devendo para ele, para o um homem que estava lá dentro. E eu não posso sair. E a mãe disse, não, mas a gente Paga. A gente pede um empréstimo Na Caixa Econômica Ela tem empréstimo para aposentado A gente pede, a gente paga Ela diz, mãe É muito dinheiro Não tem jeito de fazer empréstimo Eu não posso ir E a mãe diz, então A gente vende a casa A minha mãe, mãe a senhora está louca A casa Que meu pai deixou para a gente A senhora vai vender? A senhora está doida ele disse, não, não, a gente vende, e a gente não precisa daquela casa tão grande assim, a gente compra uma outra menor, paga a sua conta, e você vai embora comigo agora. Aí o cara gritou lá de dentro, se não trouxer o dinheiro, não sai. Vai ficar aqui até vender a casa. Enquanto não trouxer, não sai. Aí a mãe disse, então eu vou te dar a casa. A menina, mãe, agora só enlouqueceu mesmo. A casa vale muito mais do que eu devo, a senhora está doida. E a mãe disse, a casa vale mais do que você deve, mas a casa não vale o que você vale para mim. Aquela casa é vazia demais se você não estiver lá. Pegou a menina, levou-a embora. No outro dia foi no cartório, chegou lá antes dele e deu a casa para ele. Até onde Deus vai? Até onde Deus é capaz de ir? Deus vai, gente, num lugar que ninguém é capaz de ir. Deus vai à cruz, Deus leva o Seu Filho na cruz. Não existe lugar mais longe desse mundo que fique para além da cruz e do calvário. A cruz, quem vai à cruz já deixou o inferno para trás há muito tempo. A cruz fica para lá de Deus me livre Para lá de onde o Judas perdeu a bota Fica para lá do quinto dos infernos E ele foi a cruz Para garantir Que nenhum daquele que nele crê Escape de ser encontrado Diz a Bíblia que nós tínhamos um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, que nos mantinha presos no império das trevas, longe de Deus, impossível de sairmos desse império, mas sabe o que Jesus fez? Diz que Jesus vem... E que removeu inteiramente o escrito de dívida E encravou ele na cruz Encravou na cruz De maneira que não existe mais nenhuma dívida Está consumado, ele disse Está tudo pago, ele falou Não existe mais dívida E qualquer um que crer Está livre. E vem para casa comigo hoje. Foi isso que ele falou. E mais ainda. Ele diz em Apocalipse, no capítulo 1, verso 17 e 18. Não temam. Não tenham medo. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte. E do inferno. Agora, o que você acha que ele tem a chave da morte do inferno? Para botar no chaveiro e andar aí na praça Mão Jesus rodando e dizer eu tranquei e quem eu tranco não sai de lá? É para isso não. Religioso é que pensa assim. É para entrar lá a hora que ele quiser e tirar de lá quem ele quiser. É isso, é, é, é até onde ele vai. E ele fez isso, porque o céu ia ficar muito vazio se eu e você não estivéssemos lá. Agora, diante disso, você tem duas reações depois de saber isso. A primeira é dizer, eu não quero isso. Eu já ouvi isso aí. Não é a primeira vez que eu ouço. E eu não, isso aí não é para mim eu vou ficar muito triste mas eu sei que isso pode acontecer porque a Bíblia diz que tem gente que tem o coração duro, que pode ouvir meia hora, uma hora, a vida inteira mas eles travam eles ouvem de mau grado eles não ouvem com disposição para não suceder que vejam com os olhos que ouçam com os ouvidos e sejam convertidos, sejam salvos eles não querem mas há outros que ouvem essas coisas e diz isso tem a ver comigo Jesus diz eis que eu estou à porta e bato a batida na porta é isso que nós estamos ouvindo isso aqui pá, pá. se alguém ouvir eu e abrir eu entro para nunca mais sair você está ouvindo Deus bater eu ouvi isso há 40 anos. Fiquei doido para abrir. Se chegasse o ouvido na porta, você vai escutar o outro respirando lá de lá e abrir. E eu digo para você que vale a pena pagar para ver por uma coisa que vai começar a acontecer agora e não vai terminar nunca mais. Amém. Vamos falar com Deus. Se você ouviu a voz de Deus e quer convidá-lo para entrar no seu coração, se você já fez isso, você não precisa fazer de novo. Mas se você não fez e quer fazer agora, é o um momento oportuno. Faz um sinal aí que eu quero orar por você. Tem alguém que gostaria? trás, aqui na frente, Deus abençoe você, mais alguém, amém, Deus te abençoe, Deus abençoe, lá atrás, mais alguém, numa hora como essa, as mãos da gente pesam demais, parece que são de chumbo, e uma voz lá dentro fala assim, não, deixa para depois, essa ponderação não é de Deus. Isso é do diabo. Porque o que Deus quer é levar você para Ele agora. Então por que você não rompe com a timidez e diz, é agora que eu vou? Mais alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, sem nos distrairmos. Obrigado, Senhor, por essa manhã pela visita do Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz na compreensão de toda a verdade, pelas pessoas que abriram seus corações e nós te pedimos por elas que o Senhor comece a boa obra no coração delas, em nome de Jesus, amém.